0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
1: Jesús, hasta aquí puedo entender tu amor al pajarito, ya que este no se aleja de ti. Pero yo sé, y tú también lo sabes, que muchas veces la imperfecta criaturita. Acaba distrayéndose un poco de su único quehacer. Coge un granito acá y allá. Corre tras de un gusanito. Luego encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas. Ve una flor que le gusta y su espíritu débil se entretiene con la flor. Sin embargo, después de todas sus travesuras, el pajarito en vez de ir a, a esconderse en un rincón se vuelve hacia su amado sol. Expone a sus rayos bienhechores, sus alitas mojadas y en su dulce canto confía. Santa Teresita, Santa Teresita del Niño Jesús. Es una reflexión muy linda que encontramos aquí en este día. Y nos deja ver que ordinariamente, si falta la confianza en Dios, es porque la excesiva confianza en nosotros mismos. Entonces el alma, experimentando la propia impotencia para el bien, se aflige con exceso, dando lugar a la turbación, y debiera ocurrir todo lo contrario. Si el niño tiene derecho a ser sostenido por su madre, ¿no es acaso por su innata debilidad? Lo mismo acontece con el campo del espíritu. Nuestra extrema debilidad es la que nos da derecho a contar con la fortaleza divina. Nuestras innumerables miserias, son las que nos atraen las ternuras del corazón de Jesús. Un amor que desconfía no es amor, sino temor. Y toda angustia causada por la desconfianza no honra, sino hiere al corazón de Dios. Porque
0: nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible. Para ti. Wow, gracias, gracias por esa reflexión. El Señor todo lo hace bien. Si hablamos de la creación, Él fue haciendo las cosas, nos menciona el escritor sagrado que todo vio que era bueno. Y los seres humanos vemos con los ojos humanos y siempre estamos criticando que si hizo mucho sol, que si hizo mucho frío, que porque hay escasez, que porque hay sequedad, que porque tanta agua, que porque tanto hielo. Y todo tiene un sentido, es entender que nuestra visión debe estar en el, en el cielo, en el futuro, que pasemos un día en esta tierra o pasemos 120 años, siempre hay un propósito y Él dice eh, si supieran el fin que les espera vivirían distinto y vivir distinto es vivir para él por eso eh, si nos sentimos herederos no puede ser herederos de poco ni de algunas cosas mm, eh, me llegó una reflexión eh, de, de un hermoso sacerdote donde decía acerca de la enfermedad que no es que el que esté enfermo es porque Dios no lo quiere, o porque lo esté castigando, o, o porque sea, no, no es causa del enfermo, es parte de, de la vida cotidiana, es parte de, del ser humano, eh, venimos a aprender, yo sí estoy convencida de esto, y ojalá no se nos olvide, venimos a aprender a amar, a vivir y a servir, si hacemos eso cumpliendo los mandamientos que son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pues estamos en la perfección de la ley. Eh, si nos miramos el mundo, todos los reglamentos... Eh, los códigos, las constituciones de los países, están repletas de un montón de artículos y parágrafos y corrección al parágrafo, la ley, eh, la adición a la ley, la corrección a la ley. Estamos haciendo leyes que estén de acuerdo al querer humano. Entonces, estamos legalizando eh, cosas... Sí. Eh, fuera de todo contexto divino y humano, para poder hacer decir a Dios que se ha equivocado, porque el ser humano está legalizando las cosas. Entonces, estamos diciendo casi que pudiéramos de tapar el, eh, el, el cielo y decir que está de noche. Eso es lo que está tratando de hacer el ser humano. Por eso, eh, en este su programa vivir la palabra, estamos intentando mmm, vivir distinto, pensar distinto, reflexionar en qué quiere Dios de nosotros, cómo hacer para vivir mejor. Gracias a Dios que mmm, tenemos un espíritu que unido al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, Él dice, yo me voy a quedar con ustedes, reciban la fuerza del Espíritu Santo, que los anime para que nos encontremos. Yo voy a prepararles un lugar. ¿Cómo nos encontramos con Jesús en ese lugar? Pues, muriendo para esta tierra. Cuando nuestro cuerpo termina, el espíritu sigue viviendo. Es una realidad. No porque los existencialismos, estas o los que quieren negar la existencia de Dios y si se llaman ateos. Eh, sí, yo creo que Dios se ríe. Es que, ah, usted no cree en mí, yo no voy a creer en usted. Ah, yo sí creo en usted, dice, diría Jesús. Pues hoy queremos tratar el tema de, de la enfermedad. ¿Cómo ser un enfermo eh, según el querer de Dios? ¿Y cómo debemos ser? los que estamos alrededor. ¿Qué dice Jesús de la sanación? Porque nos encanta hablar de sanación, de milagros, pero ¿qué hacemos nosotros para que se den esos milagros? Jesús sanó a muchas personas de enfermedades físicas, pero no negó la curación a aquellos que buscaban ser sanados de otros padecimientos. Mateo escribe que Cristo sanaba toda enfermedad y toda dolencia entre los pueblos. Quiere encontrar Mateo
1: 4.23. Y nos dice, después de perdonar los pecados, Jesús cura al paralítico confirmando así su divinidad. Por eso el maestro de Nazaret es Jesús, Dios que salva con su palabra. Al final, viendo al paralítico sanado del todo, todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Jesús demostró su capacidad para sanar a las personas, física y espiritualmente, cuando curó al paralítico y perdonó sus pecados. Esta lección puede ayudarte a aumentar tu comprensión de que el Salvador puede sanar todo tipo de dolencias. La única diferencia entre los enfermos ciegos, cojos y paralíticos carnales y los espirituales es que los espirituales pueden ser sanados de todo, de todo eso con solo convertirse al Cristo de la gloria. Con solamente llegar a Él de todo corazón, todas las enfermedades espirituales pueden ser sanadas.
0: Eso sí es cierto, pero yo quiero hacer un poquito, eh, leer un poco eh, la cita bíblica del Evangelio de Marcos, Marcos 2, de, ese, de esa sanación, porque queremos reflexionar un poco acerca de esto. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Miren esto, como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo de donde él estaba y, y por él abrieron un boquete, bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios, ¿quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús, que supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo el paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. El Señor... Se acerca al ser humano. El Señor tiende, riega la semilla y el que lo escucha y viene a él, recibe lo que busca. ¿Qué es lo primero que Jesús da? Da confianza, está dispuesto y le dice eh, en otra parte de la escritura, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Hay personas que no están eh, físicamente enfermas, pero está, hoy en día estamos deprimidos, la tristeza, eh, eh, pocas ganas de vivir. Si Dios nos hace eh, como pensar un poquito en la vida, decimos que, que estamos tristes, Pensamos en el suicidio, pensamos en siempre hacer maldades, si se han puesto a pensar. Pero el Señor dice, yo estoy aquí, yo voy a estar con ustedes y les doy la fuerza. Tenemos con qué trabajar. Y a mí esta, esta cita me hace pensar en tantas cosas. Eh, hemos escuchado muchas reflexiones de, de esta cita bíblica, eh, ya la que Fred nos dio, pero me encanta cómo Jesús se admira. Eh, los dueños de la casa seguramente dirían: nos dañaron el techo. Eh, los chismosos, ay, vean, estos por dónde se están metiendo. Otros dirán, ay, nos quitaron el puesto que nosotros llegamos primero. Pero Jesús mira a quien quiere y a quien se deja mirar. Si analizamos un poco la Escritura, Jesús mira a aquel hombre tanto por la fe de quienes estaban alrededor. Estamos hablando de los que están alrededor del enfermo. Porque con profundo dolor tengo que decirles, no solamente como enfermera, sino como, como predicadora de la Palabra, que yendo a visitar los enfermos, se encuentra uno con tal tristeza. Ay, bueno, y como ministra extraordinaria de la comunión, cuando uno iba a visitar los enfermos, mire, parecían, perdónenme la comparación, pero parecían ratoncitos. Uno llegaba con la comunión y todo el mundo desaparecía. Si estaban en la sala, se desaparecían. Si estaban con el enfermo, corrían. Y yo decía, pero ¿por qué no se acercan a orar por el enfermo? Es Jesús que llega. La tristeza embarga el corazón, porque todas estas personas acuden a Jesús en busca de sanación. Pero pocos nos dejamos tocar por Jesús cuando nos dice que tenemos que dejar eh, el pecado a un lado. La escritura no nos dice este paralítico que tenía porque estaba allí, pero tu enfermedad, eh, esa postración que tienes en cama, no se sabe por qué es, pero yo sí puedo decirte para qué, como decía el mismo Jesús, para la gloria de Dios.
1: Porque todos los pecados han, han, han sido, han, nos han privado de la gloria de Dios. Eh, cuando Jesús le dice en, en, en las primeras frases al paralítico, tus pecados son perdonados. Todos los que están presentes ahí, como decir los, los mirones, los que, los que llegan a, a visitar al enfermo solo para ver cómo está, eh, qué cara tiene, cómo está quedando. Pero como decías tú ahora rato, no se preocupan por saber si, si su familia tiene cómo alimentarse, si tiene alguna necesidad, si necesitan ayuda en los quehaceres de, de ese hogar. Pueden llegar muchas personas, pero solo a mirar. Pero Jesús es, eh, se va y mira la fe de los cuatro que lo llevaban y eso le impulsa a él a, a hacer el milagro también
0: sí, porque no habla del enfermo
1: sí dicen, mira la fe que tienen estos por esa fe que ellos tienen sana, aquel que
0: no pidió nada le dieron
1: sanar al enfermo muchas veces nosotros podemos ir a visitar a un enfermo pero no nos llama la atención oral por él o decirle a los que están presentes, venga, oramos por él.
0: Pero fíjate, escuchemos esta melodía y pensemos qué actitud tenemos nosotros cuando vamos a visitar a un enfermo. Y si tenemos enfermo en casa, y si tú estás enfermo, piensa qué actitud tienes para esa visita de Jesús.
1: Me encuentro, reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanaba. Que estoy pindiéndome a tus pies. Restaurame. nuevo quiero ser. Vuelvo a ti.
0: Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti. Eh, hemos tenido la oportunidad de de visitar enfermos y algunos van a decir mmm, esta nos está mirando fíjense que qué tristeza hablar con alguien que está postrado en una cama que dice oye Doris, parece que a nadie le importa lo que yo siento hay que pensar qué quiere el enfermo qué quiere el enfermo que se apiaden de él ¿Qué nos da la Biblia acerca de esa, de esa sanación eh, que Jesús ofrece? Pues nos habla del de buen samaritano, del que vamos a hablar a, ahora más tarde. Pero estamos hablando de, del enfermo, aquel que necesita de, de ti, de mí muchos, con profundo dolor lo digo, porque tuve la experiencia de, de unos hijos que iban a visitar al papá, pero parecía que estaban anhelando que se muriera, o, ojo, no estoy juzgando, les, les estoy dando la palabra que me dijo su papá, y decía, es que me da mucha tristeza, yo decía, pero ¿por qué esa tristeza en sus ojos?, Decía, es que solamente vienen a, a y me dicen, váyanse tranquilo, váyanse tranquilo, es que nadie sabe cuándo me voy a morir yo. Y cuando les dije que, que hablaran con su papá, que compartieran con su papá, alguien hizo eco. Y al otro día encontré de, de tener un paciente postrado con profunda amargura. Lo encontré sentado feliz comiendo con sus nietos y todo el mundo sonriendo. ¿Sabe cuántos días después de eso duró ese, ese papá y ese abuelo? Ocho días. Y se fue tranquilo. Dejó un, un recuerdo feliz en sus nietos, en sus hijos. Porque todos aprendieron a tomar una actitud de vida una actitud cristiana, cuando Jesús sana a alguien, porque él le dice primero, tus pecados te son perdonados, porque hay que abrir el corazón y dejar que Jesús escudriñe, que Dios eh, te limpie de lo que eres, porque desafortunadamente nosotros vamos con mentiras a Jesús, nos encanta la mentira, y decirle, es que yo soy buena, Señor, es que yo, yo casi soy santa. ¿Se acuerdan eh, quién regresó a casa justificado? Aquel que dijo, eh, Señor, yo soy un hombre bueno. Yo estoy aquí rezando porque yo sí te amo. En cambio el otro en la puerta no se atrevía a mirar y decía, Señor, perdón porque soy un pecador. Tal vez aquel paralítico era ese que decía, pues si estoy enfermo no merezco nada. Pero los que estaban alrededor hicieron que se diera ese milagro. Porque el evangelista Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Estar contento y convencido que Dios tiene poder y que la enfermedad no es una ausencia de Dios ni es un castigo, es una condición humana que a veces pasa porque buscamos la enfermedad porque se presentó una situación fortuita, y voy a utilizar la expresión de, del sacerdote: de porque estás de malas, porque te, te, te pasó, porque te tocó en lotería genética, no sé cuál sea la condición. Pero Jesús, andando por Judea, por Galilea, por Samaria, iba diciéndoles, no decía, estos de aquí son más culpables que los de allá, sino que les decía, ah, que caminaron en el temor de Dios. ¿Cuál temor? No, ay, me va a castigar, no, el temor de ofenderlo. Eso es lo que Él quiere, no quiere que le tengamos miedo, sino que pase lo que pase, tú le ames, le confieses, le digas que estás convencido de que Él es tu consuelo, de que Él es tu auxilio. Tenemos mucha teoría, sobre todo Colombia tiene un, eh, una historia de, de vida en Dios grande. Pero para eso tenemos que querer tener un encuentro sanador con Jesús. Y lo primero que Jesús sana es cuando tú le dices, Señor, me aquí soy un pecador.
1: Ser paralítico en los tiempos de Jesús, como aún sigue siendo hoy, eh, condenaba a la persona afectada a vivir dependiendo de los demás y por tanto a no tener ni capacidad de decisión ni relevancia a la hora de asumir responsabilidades. En aquel tiempo era más grave todavía porque se pensaba que la enfermedad era consecuencia de los pecados cometidos, con lo cual no solo uno tenía que cargar con la cruz de la enfermedad, de las limitaciones, sino también que asumir que los demás pensaran que lo trataban y como un pecador. La vida al paralítico se reducía a una rutina permanente, donde por la mañana sus familiares lo sacaban a la, a la puerta de la casa, eh, o las entradas del pueblo, de la ciudad, y en las plazas, en lugares de harto tránsito de personas, con la con la intención de que pasaran extendiendo la, el brazo, la mano, pidiendo limosna, por caridad. Al finalizar la jornada lo recogían, y así pasaba el día, pasaban los días. Pero nos habla de este paralítico de Cafarnaún, que tenía amigos. Y por esa por esa situación de esos amigos, que lo llevaron y lo pusieron al, al frente del Señor. Imaginas tú, pues él en, en, en su momento pensaría eh, pues que, estaba, que estaban haciéndole dar pena de pronto, ¿no? Bajarlo por un techo de una casa, en toda esa situación y lleno de gente ese salón. Te imaginas tú la, la pena del paralítico, porque no, pues, no sabía que, a qué lo llevan los amigos. Cuando se encuentra al frente del que sana y cura la emoción tan grande cuando, cuando lo sana.
0: ¿Cómo sería la sorpresa cuando le dice tus pecados te son perdonados? Con la grandeza de Dios me imagino que le pasó toda su historia por enfrente. Y, y pensemos cuánta tristeza habrá sentido y cuánto arrepentimiento. Porque, bueno, yo no sé ustedes, pero cuando a mí el Señor eh, ha desnudado mis pecados, he sentido muchísima vergüenza. Pero porque yo le he dado autorización, Señor, que me falta, que me sobra. Yo ya les había contado a ustedes que cuando le dije, Señor, pues yo creo que como que estoy, bueno, no tanto iba para el cielo, pero yo pensaba que, que ya estaba como, como bien encaminada. Cuando le digo, muéstrame, ay, Señor llegaron a la puerta de mi casa mis pecados, las personas a las que yo había ofendido, y, y créanme que llegó gente de cuando yo estaba pequeña, y, y saben cuál fue mi justificación, qué pena con Dios, pero es que yo estaba pequeña, sí Doris, pero yo también estaba pequeña, y tú, tú me, me ofendiste, tú me pegaste, tú me dijiste, Ay, me dio tanta pena con Dios, lloré, no pataleé porque no, no me dio rabia, sino que me dio pena y vergüenza, y le dije, gracias, gracias, Señor, por mostrarme. Ojalá usted, hermano, su hermana que está escuchando este programa, le diga hoy al Señor, muéstrame, Señor, qué tengo guardado en el corazón.
1: Para sentir ese, ese profundo amor dentro de su alma y saber que ha cambiado algo dentro de usted, así como el paralítico, me imagino, sintió... Esas palabras fuertes cuando Jesús les dice con firmeza y claridad, ¿no? Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Qué, qué asombro sentiría él al ponerse de pie y sentir que todas sus articulaciones respondían a la, a la voluntad de su cerebro y comenzar a caminar. Yo creo que el gozo es desbordante y decir, él, estoy sano. Puedo andar, estoy vivo. Aleluya, gloria a Dios.
0: Y en ese encuentro con, con Jesús, después de sentir vergüenza de sus pecados, eh, siento que miro a Dios con tanta, con tanta ternura y con tanto anhelo de, de Él, de tener a Dios en el corazón, que inmediatamente Jesús le dice levántate, toma tu camilla y vete, no creo que la hayan mirado a nadie, nos dice la escritura que se agachó con obediencia, tomó su camilla y ¿saben qué me llama la atención? que ahí sí hubo espacio para que él saliera, de eso yo nunca había escuchado hablar a alguien, pero pienso, nosotros somos un impedimento para la gloria de Dios, para la sanación, este hombre toma su camilla y nadie lo paró. Se fue. No nos dice qué pasó con, con los otros que los llevaban. Supongo que ya felices se fueron atrás de él. Y uno que otro tuvo que haber mirado a Jesús eh, como, yo también necesito algo, pero en este momento me voy con mi amigo. Todos necesitamos algo. Las personas que van a visitar a un enfermo, no es porque estén libres de enfermedad, pero tal vez estén más enfermos y más a punto de, de morir que el mismo que están postrado en una cama.
1: Eso nos dice que de pronto nosotros, muchos de los bautizados, eh, no estamos paralíticos físicamente, sino espiritualmente. Es todo aquel que vive esclavo de sí mismo. No ha, no ha aprendido a servir y a donarse, que no vive nada más que para sí mismo y que solo es capaz de presumir de hombre libre y liberado, no más que un pobre esclavo de su pecado, soberbia, codicia, lujuria, iria, ira y los otros tres capital, pecados capitales. Si este paralítico no tiene la suerte de contar con cuatro amigos que le hablen del Evangelio de Jesús, el atendimiento de llevarlo en volantas a donde, él, a donde está él, es decir, a la iglesia, este paralítico moriría, como ha vivido. Nosotros debemos rodearnos, o oh, los enfermos, que la gente que esté alrededor de ellos lo, lo lleven y tengan fe en Cristo para que lo lleven a ese lugar, como esos cuatro amigos que llevaron a este, que sean, que sean, eh,
0: dispuestos
1: dispuestos en la fe y que le lleven palabras de aliento de que hay un Dios que existe y no se ha muerto está resucitado
0: Efren, es que tenemos muchos paralíticos A aquí estamos pensando tal vez solo en aquel que está en una cama o en una camilla como el de la cita bíblica pero, pero el Señor no se queda no se queda corto Muchos paralíticos, gente que no conoce la palabra, gente a los que estamos alejando de la palabra del mismo Dios, porque dicen, no, pero si, si esto hace este que, que va a la misa, este que habla de Dios, ojo, puede ser que no esté siendo testimonio. La gente de todas formas va a criticar, y como aquel que está lejos quiere que nos alejemos, pues va a criticar. Pero el Señor siempre está diciendo que invitemos a otros. ¿Cómo puedo hacer, a veces ni siquiera de hablarle a la persona que está eh, en pecado, que está haciendo, no sé, digamos un padre que maltrata a, a, a su esposa y a los hijos, una madre que abandona a sus hijos, háblale a Jesús de él. Ten la fortaleza de abrir ese boquete en ese techo y decirle, Señor, en la familia de allá te necesitan. Ese hombre te necesita y sentir el dolor de que esta persona se está condenando por lo que está haciendo. Señor, esta persona que está enferma, que insulta a toda la familia, que a las personas que lo cuidan las maltrata, Conozco enfermos que no pueden moverse de una cama y cuando llega algún familiar eh, o algún niño generalmente o un joven o una mujer se acerca a ayudarlos, perdónenme la expresión, las mechonean, les dan puños, las golpean. ¿Qué están haciendo? Cobrándole a aquella persona que los está cuidando lo que están viviendo y la persona está tratando de ayudar. Alguna vez, cuando recién empezábamos a predicar en Radio María, me llamó una hija y me dijo, Doris, yo amo a mi mamá, pero estoy tan dolida de que ella solamente tiene insultos y palabras de desaprobación para mí. Este llamadito es para los enfermos, para que seamos eh, un poco más dóciles. Y me encanta que... Nos encontramos con que los aspectos físicos de los milagros del Salvador a menudo simbolizan verdades espirituales. Por ejemplo, eh, en Marcos 4.35 41, Jesús calma la tormenta. ¿Qué nos está diciendo? Nos da esa parte espiritual, la paz. Hay personas hoy en día, se está muriendo, Gente de estrés, de depresión y de, y de estas enfermedades psicosomáticas que de las mismas enfermedades graves. Este mundo se está eh, corroyendo de cáncer por la falta de perdón, por la rabia, por la frustración, por guardar eh, los dolores y no dejárselos a Jesús, por pretender ser... Mm, eh, esos Mesías para los demás Marcos 5 1 al 20, Jesús echa fuera una legión de demonios porque Él puede echar fuera de nuestra vida a Satanás y, y cualquier influencia
1: Llegaste a mi vida como un sol que entrega cada día todo su Si me quedo, si me voy Llegado justo aquí se encuentra Dios Soy solamente un tonto soñador Por amor Por amor Somos herederos de todo lo que Dios nos ha dejado por ser hijos de Él. Y muchos no sabemos que en la cruz Dios nos ha dejado beneficios que tristemente no sabemos disfrutar. La protección que el Señor nos da. Una vida bendecida. La presencia del Señor en nuestras vidas. Creer totalmente en la obra de Jesús en la cruz. Tomar a Dios de la mano para trabajar con Él. Marcos nos dice... Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuando por medio de ellos, confirmando con señales milagrosas lo que decían. Cuando Cristo muere en la cruz nos da sin habernos ganado el perdón y la sanidad. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos limpios de pecado y enterrar ese viejo hombre que hay dentro de cada uno de nosotros y darle vida a ese nuevo hombre que Dios por su gracia y por su pasión nos hace partícipes de su gloria. No podemos darle papaya al mal y abrirle las puertas para que entre en nosotros y nos aleje el de que entregó su vida por nosotros. Pobreza, enfermedad, tristeza, miedo, angustia, desasosiego, intranquilidad, ira, amargura. Ya no deben existir en nosotros los llamados hijos de Dios. Debo aclarar que Dios me ha rescatado de todos esos males por su gran amor. Mi relación con Él está restaurada. Tengo que oír, entender, creer y vivir. Y acrecentar mi fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y Corintios nos dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tenemos un corazón endurecido porque ha sido pisoteado en nuestra niñez, el rechazo, el abandono, el abuso verbal, el abuso físico, castigos injustos, abusos sexuales, traición, motivos de burlas, recuerdos dolorosos y juzgamos a través de las experiencias vividas. Nos volvemos intolerantes a los buenos consejos. Tiene mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Efesios
0: 4:18. Lo que tú has dicho, la conversión se realiza en la vida cotidiana, ¿sí? Y esto se hace mediante esos gestos de reconciliación, de perdón, de, de ese encuentro y defensa de la justicia, del derecho. El derecho es lo correcto, lo justo, lo honesto por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, ojo, no la crítica destructiva, porque una corrección fraterna, a pesar de que duela, como decía una amiga, la verdad de todas formas va a doler, Jesús siempre nos habla la verdad, porque dice, si alguien te habla con la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de tu ser, y la palabra de Dios no es solamente la Biblia, es toda palabra que sale de la boca de Dios y, y las palabras están escritas en la Biblia, pero también están en el corazón del hombre cuando se dispone para lo que el Señor quiera hacer. Todos te, debemos hacer una revisión de vida, el examen de conciencia, eh, buscar la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos. No podemos ver el sufrimiento como un castigo, sino como parte de la vida. que Dios aprovecha para enseñarnos Él no manda el sufrimiento venimos a aprender aprender recuerden que siempre les he dicho siendo tan pequeña la tierra en el universo vinimos aquí a aprender para poder encontrarnos con ese Dios pero también nos enseña que no todos vamos a poder acercarnos a Dios recuerdan al rico de Polón y a Lázaro que muere dice muere Lázaro pero también muere el rico epulón. Lázaro lo recibe el padre Abraham y los lleva al, al encuentro con el Señor. Pero el rico epulón, como tuvo todos sus bienes en vida, se le olvidó que habían pobres, que había gente que tenía hambre, que debía ser honesto y correcto y que no era amasando fortuna, cuando le dice, estos sufrimientos me están, me están matando. Por favor, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje un dedo y, lo, y me lo ponga en los labios, porque tengo sed. Ya tenía sed de justicia, sed de hacer lo correcto, pero ya no tenía tiempo. Este programa acerca de, de cómo ser un buen paciente, de cómo ser sanados, de cómo permitir, permitirle a Dios sanar y como ser buenos cuidadores buenos familiares no ir solamente a chismosear cómo está quedando ni, ni cómo va a quedar ni si se va a morir porque eso es lo que hacemos
1: cómo se va consumiendo
0: Ajá. tenemos que ir a dolernos de que aquella persona digamos que, que ha tenido una vida muy santa vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de él Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. A veces es a través del dolor, a través del sufrimiento. Reconocernos eh, salvados por Cristo, porque Él siempre está atento a nuestras necesidades. Que cuando no debemos vivir otra cosa, sino ese sufrimiento hasta el final, un enfermo terminal... ...de cualquier enfermedad... ...así como le pasó a mi hermanito... ...cuyo vehículo, su cuerpo... ...no soportó más... ...muchos están... ...están pasando... ...enfermedades como esta... ...y yo les digo... ...acérquense a sus pacientes... ...pacientes, acérquense a Dios... ...acérquense a su familia... ...no peleen... ...da tristeza, da dolor, da rabia... ...busca al sacerdote... ...que representa a Jesús... Y deja que Él te escuche. Cuéntale tus cuitas, tus pecados, tus nadas, para que Él te levante. Jesús siempre se ocupa. ¿Recuerdan cuando levantó del ataúd al hijo de la viuda? Como resultado de su expiación, nosotros nos levantaremos de la muerte en la resurrección. Se ocupó de una mujer que para la época valía menos que una oveja y le devuelve su hijo y cuando el hijo quiere eh, seguir a Jesús él le dice no, vete a tu casa porque le da la alegría a esa madre porque ya lo, lo había perdido Eucaristía y penitencia eh, esto es para ti piensa qué necesitas para ser sanado por el Señor o qué necesitas para ser un buen discípulo. La cercanía con Dios a veces nos exige los sacramentos. Tuve la oportunidad de saber de, de una mamá con un cáncer terminal que la consumió pero que sufrió Escúchenme, más de siete años postrada en una cama con llagas en las llagas y a nadie se le ocurrió que necesitaba simplemente el perdón de sus pecados, que porque no eran, no eran católicos y ella necesitaba para su paz, para el encuentro con el Señor, necesitaba la confesión de sus pecados todo por la terquedad de los corazones es que no creo bueno crees en Jesús pues dile Señor qué es lo que hay que hacer en este caso si usted es uno de esos visitantes si usted es un ministro extraordinario de la comunión que no siente el amor perfecto pídaselo a Jesús hay personas que les da terror, conozco, personas que les da terror visitar a los enfermos. Conocí unos hijos que amaban mucho a su papá, pero no querían acercarse a él porque lo veían sufriendo tanto. Eso es un respeto humano. Cuando ellos abren su corazón y van y abrazan a su papá, se acercan lo viven con Él, claman al cielo para que tenga misericordia porque estaba sufriendo mucho. Lo que ellos encuentran con su Padre y con Jesús es ese amor perfecto que Él, su Papá, había manifestado por ellos durante toda su vida. ¿Qué distinto hubiera sido o sería hoy la vida de estos jóvenes si no hubieran hecho caso a, esa, a ese llamado que el Señor les hacía? de sanar
1: es que muchos de los enfermos que tenemos en casa no necesitan sino saber que existe alrededor de ellos personas que los aman y a rodearlos de amor mira que cuando un enfermo se, se siente rodeado de amor le da nuevas fuerzas el espíritu revive y sonríen ...aunque el dolor esté ahí... ...sí... Lo, ...lo viviste con tu sobrina... ...cuenta...
0: ...sí... ...pues acabamos de llegar de visitar a, a mi sobrina en Medellín... Y, ...y fue yo creo que... ...un compartir... ...maravilloso... ...de encontrar una familia... ...que la ama... ...esta niña con los dolores... ...más impresionantes en su cuerpo pero podía sonreír, a pesar de que había momentos en que se, se quedaba en silencio y en llanto profundo, miraba alrededor y se sentía feliz, la vimos feliz de, de, de sentirse amada, de sentirse consentida, desde, desde sus sobrinos tan pequeños hasta los más viejos de la casa hicieron la diferencia, y tal vez en todas nuestras casas estamos viendo eso, pero, pero no, no estamos conscientes de que estas personas nos necesitan, entonces solamente estamos como pendientes a ver qué cara está haciendo, o si ya se está muriendo, míralo con vida, esa es la persona que necesita que le digas que Dios la ama, que te necesita,
1: eh, lo que no contaste es que el día anterior había estado en el hospital y no quería ni, ya, ni ni tomarse los medicamentos estaba deprimida con ganas como de ya dejar de existir pero los médicos toman la decisión de mandarla para la casa con todos los medicamentos necesarios para el dolor y consigue personas que bueno eh, una cama, una cama de hospital todo, todo armado en la casa y pues eh, se siente ella cuando llega a la casa, se siente la diferencia porque le da otro, como otro impulso de vida, como otras ganas de vivir, porque ya podía, no, no como en el hospital, que eh, puedes entrar durante 5 o 10 minutos y salga y, y realmente pues eso, pues uno... Pues no critica eso, porque pues eh, el estar eh, mucha gente en unas en una alcoba donde se encuentran más enfermos, pues es delicado. Pero ya en la casa, donde todos pueden ir sin ninguna restricción, y se quedaban todo el día. Y hasta tardes horas de la noche, eh, consintiendo, entraban unos, le hacían reír un rato, entraban los otros, le ayudaban, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Cómo se, cómo se siente? Otras la, la acompañaban cama.
0: en el momento del dolor. Estaban allí orando.
1: Ok, sí. Se ve la solidaridad con el dolor que siente esa persona y verla sonreír otra vez. Y todos decían, ayer la vimos ya.
0: Ayer pensamos que se iba a morir.
1: Y hoy, y hoy vemos la, la grandeza de Dios que la, la reanima. Puede que ella no vaya a durar mucho, pero los últimos días que vaya a pasar de pronto de su vida, eh, los haya pasado como la mejor forma de, de felicidad, de saber que eh, hay mucha gente que la ama. Y que a mucha gente le está dando el ejemplo de que es sentir el dolor, y entregarle el, al, el, al Señor ese dolor y que alrededor de ella haya gente que está sana y que le dé el ejemplo a ella, de aunque en un lecho esté sufriendo los dolores más terribles, esté dándole esperanzas a otros.
0: Sí, eso es cierto. Mire, tenemos mucha tela de dónde cortar acerca de este de este tema y lo vamos a, a continuar porque no hemos hablado del modelo de un cuidador, cómo cuidar los enfermos según Jesús de Nazaret. Él nos propone eh, el, el modelo del buen samaritano, pero es que podemos sacar muchísimas cosas importantes. Dios está dispuesto para nosotros, nosotros estamos dispuestos para Él. Llegamos al final de este programa como siempre, no tenemos más tiempo, pero nos queda muchísimo por decir. Les amamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga.
1: Amén. Nada es imposible
0: para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.